0: Leemos Jeremías capítulos 41 y 42. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y diez hombres con él, a Gedalías, hijo de Aicam, en Mispah, y comieron pan juntos allí en Mispah. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que vinieron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, ochenta hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mispa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo, venida Gedalías, hijo de Aicam, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel, y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías... Era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la lleno de muertos. Después, llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispah, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mispah había quedado, el cual había encargado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues cautivos, Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Juanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mispa se volvió y fue con Juanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Natanías, escapó delante de Juanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Juanán, hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo al resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Natanías, a quienes llevó de Mispa después que mató a Gedalías, hijo de Aicam. Hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Juanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Herut Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalía, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Juanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, «He oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabras». Y ellos dijeron a Jeremías, «Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos» para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo... No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá... Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de secración y de espanto y de maldición y de frenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Salmo 119, versículos 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. «Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento». Proverbios capítulo 28 versículo 2 «Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable». Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las ablicciones por el Evangelio según el poder de Dios» quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. En nuestra lectura de hoy, 28 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Jeremías. Leemos capítulos 41 y 42. Estos dos capítulos nos muestran la necedad del hombre. Ya el pueblo de Judá había sido llevado cautivo por Nabucodonosor y había dejado a algunos cuantos judíos a cargo de un rey que él mismo instituyó, pero estos hombres, ni siquiera viendo esa situación, decidieron rendirse ante Dios. Recordemos que analizamos en el capítulo de ayer que hubo muchos judíos que pudieron regresar, pudieron tomar eh, vino y abundantes frutos de la tierra, porque iban a estar en paz. Dios les había dicho, sirvan a los caldeos y estarán en paz. Pero obviamente aquí en el capítulo 41 nos habla de un hombre llamado Ismael. Un hombre rebelde, un hombre que iba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Por consecuencia, si no podía sujetarse a Dios, no podía sujetarse a ningún hombre. Y a pesar de que Nabucodonosor era un rey imponente y había dejado su propio rey establecido, en Jerusalén, él dijo, yo no lo acepto, yo me voy a revelar. Es importante resaltar que este hombre pudo escapar al juicio, pudo escapar al dominio de los babilonios. Y uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué este hombre que era tan malvado logró su cometido? No solamente escapó de los babilonios, sino que después regresó y mató a Gedalías, el rey que Nabucodonosor había puesto, y después se llevó cautivo al resto del pueblo. ¡Qué tremendo! Este hombre tenía una total rebelión contra Dios. Vemos en el versículo 5 que había hombres arrepentidos que comenzaban a adorar a Dios, que querían venir humillados ante Él, reconociendo, cumpliste tu palabra, Dios, ahora nosotros te vamos a honrar, te vamos a buscar, vamos a llevar ofrenda a tu casa. Pues Él, en un acto arrebatado, los mató a todos y los echó en una cisterna porque él no quería que nadie siguiera a Dios, que nadie lo honrara. Él estaba en una total rebeldía en contra de todo lo que tuviera que ver con Dios. Sin embargo, también había otro hombre, un hombre llamado Juanán, que cuando se enteró todas las cosas malvadas que había hecho Ismael, él decidió a ir a liberar a esos judíos que Ismael había llevado cautivos, y entonces él se levanta con unos hombres de guerra para ir a tratar de atacarlo. Pero nuevamente este hombre malvado Ismael vuelve a escapar y uno pensaría por qué, por qué ese tipo de hombres siguen con vida, por qué logran ser tan astutos en el momento de las consecuencias, en el momento de experimentar el juicio. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente es que ellos pueden escapar de los hombres, pueden escapar de la justicia de los hombres, pero nunca de la justicia de Dios. Muchas veces nos alteramos y pensamos por qué prospera el malvado, por qué hacen y hacen y hacen y parece que no tiene ninguna consecuencia. Eso mismo le pasó a David, le pasó al profeta Abacú cuando le preguntaban a Dios por qué, por qué prospera el malvado y parece que tú no haces nada. Incluso. Decía David, por poco resbalé hasta que entendí el fin de ellos, hasta que entendí que un día se van a topar contigo y tú vas a pedirles cuentas sobre todas las cosas malvadas que hicieron. Y eso es precisamente lo que debe hacer descansar nuestra alma. No importa cuántas personas malvadas pueda haber, no importa que aparentemente no están teniendo consecuencias algunas por sus actos, Dios está al control, nadie engaña a Dios, nadie se escapa del juicio de Dios, así que nuestro deber es confiar que Dios vendrá y tomará justicia por su propia mano. Como él lo dijo, yo daré el pago, en persona lo haré. Nos dice el versículo 13, cuando todo el pueblo que estaba con Ismael, que los había llevado cautivos, vio a Johanán. Y a todos los capitanes de la gente de guerra se alegraron. ¿Por qué? Porque pensaron, vamos a estar bien, vamos a poder obedecer a Dios, vamos a regresar a la tierra donde Nabucodonosor nos había dejado y entonces podremos obedecer a Dios. Pero no fue así, porque estos hombres fueron a consultar a Jeremías. Le dijeron en el versículo 2 del capítulo 42, ruega por nosotros a Jehová. Qué fácil, ¿no? Siempre tratamos de buscar algún medio que nos lleve a Dios, pero no queremos los medios directos con Dios. En ese momento ellos debían haberse arrepentido, debían haber clamado, debían haber buscado la dirección de Dios, pero era más fácil ir al profeta y decirle, hazlo tú, ruega tú, espera tú a que te dé la respuesta a Dios y nosotros haremos. Obviamente, al no haber un conocimiento de Dios, no podían obedecer. No podían tener la plena confianza de saber que esa voz venía de Dios porque no le conocían. Por eso es que le dijeron, hazlo tú, Jeremías, ve y hazlo. Jeremías, yo creo que entre tantos años de ministerio, de haberles estado hablando y hablando y hablando, seguramente se alegró y dijo, por fin están consultando a Dios, por fin están haciendo lo correcto. Y más que ellos, se comprometieron y le dijeron en el versículo 5, Jehová sea entre nosotros, Testigo de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviará a nosotros. Sea bueno o sea mala la voz de Jehová, es decir, no nos guste o no nos guste, nosotros vamos a obedecer para que nos vaya bien. Ahí estaban mostrando que el único que les interesaba era ellos mismos, no les interesaba honrar a Dios, obedecerle, ser un pueblo fiel. Ellos estaban buscando su propio beneficio. Ellos ya habían determinado refugiarse en Egipto, pero le dijeron, bueno, vamos a consultar a Dios para que Él confirme lo que nosotros queremos hacer. Ellos dijeron, vamos a obedecer aunque Dios diga que no. Pero la realidad fue otra. La realidad es que después de que Jeremías pasó tiempo en intimidad con Dios buscándole, después de 10 días Dios le respondió y les dijo, Quédense quietos en la tierra donde yo los puse. Yo les daré gracia delante de Nabucodonosor y él va a tener misericordia de ustedes. Quédense ahí, obedézcanme. Esta es la prueba de que ustedes quieren hacer lo correcto esta vez. Yo estoy arrepentido del mal que les hice, pero ahora les doy oportunidad de quedarse ahí. Sin embargo, las cosas fueron totalmente contrarias porque estos hombres no tenían la más mínima intención de obedecer a Dios. No lo conocían, no confiaban en Él. Y entonces, cuando supieron la palabra que venía de parte de Dios, que decía claramente, versículo 19, Jehová habló sobre vosotros, no vayáis a Egipto. No vayáis a Egipto, era el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque claramente Él había dicho, no harás que mi pueblo regrese a Egipto. Y entonces, eso que ellos estaban queriendo hacer, no iba conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, Dios se los prohibió, pero ellos no lo quisieron hacer. Dice versículo 21, Jeremías les dice, yo se los declaré hoy, nada les encubrí, fui y consulté a Dios y e hice todo, pero ustedes no han obedecido, así que morirán ahí en Egipto. Es tan terrible ver cómo la insensatez del hombre puede hacer tantas cosas. Muchos judíos habían librado su vida del hambre, de la peste, de todo lo que se había vivido mientras el rey Nabucodonosor los estaba sitiando. Y muchos otros libraron su vida también cuando se los llevó cautivos y ya podían establecerse y vivir bien, pero eran arrogantes, eran eh, soberbios, no querían estar bajo el dominio de nadie más que de ellos mismos y eso los llevó a otra matanza. Y después de esa matanza, también decidieron entregarse a la muerte. Dios les había dado vida, pero ellos eligieron neciamente la muerte. Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. A veces decidimos algo y solo queremos que Dios le dé el visto bueno. Nos comprometemos y queremos que Él nos hable, ayunamos, tomamos tiempos de oración a nuestra conveniencia, buscando escuchar de Dios esa voz que nos diga lo que nosotros queremos hacer, pero no lo que Dios quiere hacer. Y entonces estamos tomando el mismo camino que ellos, nos estamos entregando a la misma muerte, nos estamos autosentenciando nosotros mismos. Dios quizá nos ha librado de muchas cosas, pero en nuestra necedad nosotros nos hundimos más y más, ¿cuál es la razón? no conocer a Dios no poder conocerlo a tal punto que podamos entender directamente yo sé que esta es la voz de Dios no me puedo equivocar Jeremías tenía una relación con Dios, Jeremías conocía a Dios, por eso es que Jeremías tenía toda la certeza de decir Jehová dice esto, no vaya a Egipto, pero ellos no tenían ese tiempo con Dios, no tenían ese contacto con Él a tal punto de poder creerle. Y además que no querían, no querían creerle. Y es impresionante cómo después de haber visto tantas cosas que se cumplió al pie de la letra lo que Dios había profetizado, no creían. Y uno puede decir, ¡ay, qué tremendo este pueblo de Dios! Pero tendríamos que evaluar nuestra propia vida y analizar si quizá Después de que hemos visto tantas cosas de Dios, aún seguimos dudando, aún queremos hacer nuestra voluntad, aún queremos que Dios bendiga nuestros planes necios y desaprovechamos la palabra que Él nos manda. Si has caído en esta situación de intentar que otro consulte a Dios acerca de tus problemas, búscalo directamente, ve a Él. Esa es la mejor actitud de arrepentimiento que puedes tener. Él te va a hablar claramente. Él te va a tomar de la mano. Te va a guiar exactamente a lo que tú debes hacer. La decisión, una vez más, vuelve a estar de nuestro lado. Tú decides si escoges la vida o si prefieres caer muerto sin Dios. Que el Señor te bendiga.